0: Presidente da Associação das Empresas Familiares. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si, neste momento capital em Portugal.
1: Capital. Capital é o título de um livro do século XIX que marcou profundamente o século XX e que a partir de 1990, 1990 foi-se abaixo. Por completo. E isso provocou uma crise de identidade na esquerda Uh, um, um, uma crise de objetivos e que ainda neste momento ainda está à procura de saber qual é, quais são os seus grandes cavalos de batalha passaram da luta de classes para a proteção do ambiente para a questão da igualdade para a questão do colonialismo para a questão do racismo um, uma evolução ideológica interessantíssima hoje o que é capital Capital mais trabalho é prosperidade. E os dois são absolutamente essenciais e temos que saber gerir bem o nosso capital e o nosso trabalho.
0: Uh, Portugal vive também um momento de impasse, impasse político. Há eleições marcadas para 10 de março. Como é que olha para esta atual crise política? Havia ou não, do seu ponto de vista, a necessidade de avançar para eleições antecipadas e em que medida é que isso está, está a ter impacto no tecido empresarial?
1: Isto não é um impasse naturalidade, são as instituições a funcionar, há aqui duas formas de, de olhar para, então para a Então nada sua... parou, tudo,
0: tudo, tudo continua a tudo funcionar. Tudo
1: continua a funcionar, Sim. temos uma Constituição, temos instituições, temos um sistema político, houve um problema, dissolveu-se a Assembleia e estão marcadas novas eleições. Foi a melhor opção para 10 de março? Claro que não devia ter sido em finais de Janeiro, princípios de Fevereiro. As coisas têm que haver, têm que acontecer muito mais depressa. Comparado com, e eu tenho muita experiência internacional, as coisas em Portugal demoram muito tempo. Temos que acelerar o ritmo. Primeira resposta à sua pergunta. Segunda resposta. Será a coisa certa? Na altura, as pessoas que nós elegemos para nos governar entenderam que sim. Um Presidente da República entendeu que um Primeiro-Ministro não podia estar sob investigação do Supremo Tribunal de Justiça e terá aconselhado ou terá concordado com o Primeiro-Ministro que é, terá feito o mesmo raciocínio, pelo menos na altura foi aquilo que me pareceu, em demitir-se. Na altura pareceu ser uh, a decisão certa. É a coisa certa depois de um governo ser eleito com maioria absoluta nem chegou um ano? Claro que não. Então, se tinham condições para governar, porquê que não conseguiram chegar ao fim uh, do seu mandato? Com imensos precalços pelo meio. Demissões como nunca aconteceram em democracia, com uma frequência que nunca aconteceu. E que certamente terá influenciado a decisão ou a concordância do Sr. Presidente da República... Conseguiu o Primeiro-Ministro em que ele se demitisse. Cada vez que há uma interrupção no funcionamento dos nossos órgãos de governo, o país sofre imenso. Porquê? Porque temos uma Administração Central muito alinhada com o Governo, sempre. E, portanto, quando há instabilidade governativa, a Administração para. Já não há decisões. E mesmo as coisas importantes que o Governo tinha em curso param. Olha, eu acho que o, o João Galamba uh, teve toda a razão no dia em que se metiu dizer, atenção, há um concurso importantíssimo a Portugal uh, no valor de 750 milhões de euros para a ferrovia e temos que entregar a candidatura em janeiro. Ele fez muito bem para alertar, porque isso não podia parar. Uhum. Portanto, as eleições são sempre bem-vindas, mas podiam acontecer muito mais cedo para que esperar até 10 de março é, é um hiato, é, é um. não sabemos o que vai acontecer. Entretanto, os jornalistas todos os dias têm que criar novas notícias sobre um, um período que é excessivamente longo. Não haverá problema, a certamente.
0: Contexto. Relativamente à questão que referia da Administração Central estar muito alinhada uh, ao Governo, isso e, e, nas, e, e citou o caso do TGV, uh, do seu ponto de vista Mas terá da uh, te, ou da Ferrovia, em termos gerais, uh, terá também repercussões em termos de PRR ou isso preocupa ou nem por isso? Ou acredita que, uh, no fundo, tudo funcionará para que não haja atrasos?
1: Olha, o PRR eu e estive, eu estive envolvido numa candidatura, portanto conheço bem o funcionamento do PRR, é um programa gigantesco para o qual uh, o Governo e a Administração não alocaram os recursos suficientes para, para pôr isto tudo uh, a funcionar. Um, é também um apoio que cai sob... Uh, Uh, alçada dos auxílios de Estado. E, portanto, traz uma complexidade administrativa muito grande. A crítica que eu faço para responder à sua pergunta, não. Acho que isto não vai afetar o PRR porque há um alinhamento completo entre todos os agentes políticos e económicos que o PRR tem que andar para a frente e, portanto, vai, vai andar para a frente. Obviamente, quando há decisões importantes sobre reembolsos, uh, sobre autorizações, se calhar vai haver aí Alguns, alguns atrasos. A minha grande crítica para o PRR é que 3 quartos dos fundos são destinados para o Estado. Ora, tudo o que eu gasto no Estado não tem receita económica e, portanto, não tem receita fiscal. E, portanto, daqui a 4 anos os computadores voltaram obsoletos de novo, mas o, o, o dinheiro que se gastou no Estado não geraram receita económica e, portanto, não há forma... não é produtivo. Eu realizo que nos últimos 10 anos foi feito muito pouco investimento no Estado, nas infraestruturas. Era fundamental. Agora, 3 quartos de, de todos os fundos para o Estado parece-me exagerado. Portugal tem vindo a crescer. Sim.
0: E esta maioria foi também, do seu ponto de vista, esta maioria absoluta, uma oportunidade perdida para uh, dar continuidade a esse crescimento ou, na verdade, estava-se a fazer pouco por isso uh, e podíamos estar a crescer mais?
1: Olha, o Carlos Tavares publicou há duas semanas um livro, e no seguimento do livro do Vítor Bento, portanto, de 10 em 10 anos temos um livro novo que diz exatamente a mesma coisa, que faz uma análise brilhante, o nosso crescimento é anémico. E eu não gosto de ouvir dirigentes políticos a dizer que isto está fantástico, não está, e basta ver... Os sinais de que isto não está bem. As pessoas imigram, As pessoas vão procurar melhores vidas no estrangeiro. Claro que isto não está bem. Temos tido uma grande falta de políticas económicas sólidas. Tivemos duas nos últimos oito anos. E nem olho para o último ano. Olho para os últimos oito anos. Tivemos. É interessante que muitas vezes coisas positivas chegam a Portugal por influência ou a imposição do estrangeiro é mais importante Os últimos 10 anos foram as contas certas as contas certas foram começadas por Vítor Gaspar, com muito menos habilidade em comunicação que os ministros das finanças dos governos socialistas que souberam comunicar a questão das contas certas de uma forma muitíssimo mais hábil muitíssimo mais competente a segunda foi os residentes não habituais eu fora isso, eu não vejo grandes políticas políticas para atrair investimento estrangeiro para Portugal, de forma sólida Como a Irlanda faz Não via absolutamente nada Mas isso não
0: coincide muito com aquilo que tem sido o discurso do Ministro da Economia
1: Ou depois o Um ministro... discurso de
0: demora a tomar forma E chegar ao terreno
1: Olha, o Ministro da Economia Está para aí eh, Na hierarquia do governo Está assim distante do topo Não ouvimos muito O Ministro Costa Silva Eu gostava muito De ter ouvido mais neste tempo nós não conseguimos fixar ministros da economia nesta pasta. Por quê? Desde 2000 foram 12 os ministros da economia. Porquê? Porque os primeiros ministros não dão a importância à economia que se calhar que deviam dar. Dão importância a outros as aspectos. As
0: finanças, nomeadamente, é isso?
1: Fina, finanças deram e bem. Mas sobretudo questões sociais. Porque as questões sociais, quando eu anuncio uma medida uh, de aumento do salário mínimo ou do aumento de pensões, eu estou imediatamente a converter a minha decisão em votos. Isto perverte o sistema.
2: Quer dizer que lançar políticas que incentivem o crescimento das empresas não é popular? É isso que quer não,
1: dizer? Não, exatamente. Acertou. Respondeu muitíssimo bem à sua própria pergunta. As, a, a, as empresas não são, não são populares. Tem toda a razão é fundamental realizarmos que as empresas que juntam o capital com o trabalho são os grandes instrumentos de produção de riqueza. Não é o Estado, são as empresas.
0: Mas esse é o preconceito da esquerda habitual, ainda não se ultrapassou isso,
1: é isso? Então vamos lá ver se entramos aqui no, na, na discussão ideológica. Mas acha que falar problema de uma só ideológico esquerda, existe? Falar de uma só Sim. esquerda é, é uma simplificação. Certo. Há várias esquerdas. Há uma esquerda moderna, progressista, que soube acompanhar as evoluções ideológicas desde o livro do, do, do Karl Marx e que, e que sabe que a é iniciativa privada. O próprio Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda apela à nacionalização dos seguros e da banca. Mas os outros setores não vala deles. O próprio Bloco de Esquerda percebeu que o Estado não é o Estado que faz o sucesso da internet ou dos telemóveis. É a iniciativa privada que, que faz isso tudo. Portanto, há uma esquerda moderna, progressista, que sabe que a iniciativa privada é absolutamente essencial e que as empresas são altamente desejáveis. O Pedro Nuno Santos, hum. no seu discurso de apresentação da sua candidatura na sede do Partido Socialista, Teve momentos que eu, como empresário, gostei de ouvir. Defendeu as empresas, defendeu os empresários, defendeu as empresas como motor da, da economia. O Pedro Nuno Santos uh, é oriundo de uma família empresarial e, portanto, eu, eu, uh, caso ele seja eleito uh, primeiro-ministro, eu espero que isso norteie muito das suas decisões. Hum. Mas há várias esquerdas. Há uma esquerda uh, que é inútil, para a nossa economia, que não está focada no progresso. Por exemplo, vamos pegar na questão do Partido Comunista Português. O Partido Comunista Português diz que é representante de, dos trabalhadores portugueses. Mas, no entanto, há só 4 a 5% dos tra trabalhadores portugueses que se revêm no Partido Comunista Português. O Partido Comunista Português apela, e bem, à melhoria das condições dos trabalhadores. Mas nunca diz como é que vamos conseguir essa melhoria de condições. Então
0: esse preconceito como... de esquerda não é um obstáculo, efetivamente, ao desenvolvimento das, das empresas? Olha, eu tenho demasiado
1: respeito pela opinião de outras pessoas que não partilham a minha, as minhas ideias para falar em preconceito. Muito bem.
2: Há pouco falou do, do, do candidato a uh, primeiro-ministro Pedro Nuno Santos uh, relativamente às empresas e ele falou também, ou pelo menos prometeu uh, essa a sua ambição o salário mínimo, mil euros uh, até mil, para 2028. Como é que olha para esta promessa?
1: Olha, eu acho que mil era pouco. Acho que devia de ser muito mais elevado do que mil euros. Mas para isso precisamos da economia que suporte um salário digno isso é que é importante. Nós precisamos de uma economia a crescer 4%, 5% ao ano de uma forma sustentada. Mas porquê é que não Continua. cresce? Isso também
0: depende das empresas, não é?
1: Depende das empresas, mas depende sobretudo dos sinais, das políticas, das medidas que o governo dá às empresas para elas investirem ou não. A Irlanda deu todos esses sinais às grandes empresas e elas investir na Irlanda. A Irlanda.
0: Mas que sinal é que precisa? Para... Que sinal, sinal é que, sinal que precisa? É que
1: precisa? Olha, primeiro, não quero volatilidade nas políticas económicas e, sobretudo, fiscais. Que mudam com o orçamento. Portanto, mudam a cada ano. Não pode ser. Nós temos, nós temos que ter normas fiscais que durem décadas e que não sejam Alteradas e o governo tem que agir de outra forma para ir buscar receita em vez de estar a aumentar continuamente os impostos. Portugal é número um de um ranking, é o ranking da do OCDE dos países com a tributação mais elevada. Esse é um ranking que eu não quero, que eu, que eu não desejo para Portugal. Uhum. Portanto, não haver volatilidade e alterações contínuas nas leis nas medidas fiscais, e haver um conjunto de medidas que acolham o investimento estrangeiro uh, em Portugal. Deu-lhe um exemplo muito, muito, muito simples. Uh, no tempo do governo do uh, Dr. Pedro Passos Coelho, havia o conceito de Diplomacia Económica, desapareceu por completo. Aqui o Estado ajudava as empresas a ir lá para fora para se internacionalizarem. O conceito de diplomacia económica desapareceu por completo. Mas o AICEP não
0: está a fazer esse papel?
1: O AICEP continua a fazer hum. o papel que já faz há décadas. E bem, o que eu vejo é que no discurso do governo o conceito de, diploma, de, de, de diplomacia económica desapareceu.
0: Apareceu. Relativamente ainda à questão do crescimento económico, uh, olhando para aquilo que tem a ser feito, tem sido feito, uh, e, e até para o orçamento para 24, constatamos que as medidas vão no sentido de dar mais rendimento às famílias e, com isso, ter um crescimento, eventualmente, mais alavancado no consumo do que propriamente nas exportações. Partilha desta ideia ou nem por isso?
1: Eu acho que o aumento do rendimento das famílias devia ser consequência do aumento da economia. Este governo nos últimos anos olhou sempre para o crescimento do produto interno bruto como uma variável exógena sobre o qual não tem controle absolutamente nenhum porque depende das taxas de juros do Banco Central Europeu porque depende da economia alemã e nunca disse, não, vamos ter aqui uma série de políticas para termos um crescimento sustentado de 4% a 5% ao ano. E, portanto, o motor disto tudo é como é que eu vou aumentar o rendimento das famílias e dos pensionistas? Porquê? Porque isto é aquele em que o nosso sistema democrático se transformou em que nós estamos continuamente a subornar o eleitorado.
0: Mas isso não devia de ser feito também? Porque há pouco referiu o excesso de carga fiscal, por exemplo, não é? Ou seja, reduzir impostos às famílias não, não vai no bom sentido.
1: Tudo deve de ser feito numa ótica de crescimento da economia. Temos tido um crescimento anémico nos últimos 20 anos. É. Para que estarmos a preocupar tanto com o aumento de rendimento de consumidores quando nós temos que nos preocupar com o aumento de toda a economia? Repare, se nós só nos concentramos em aumentar o salário mínimo que é baixo demais. E mesmo os objetivos que existem são baixos demais. Se nós só nos concentramos em aumentar o salário mínimo, em última análise passamos todos a ganhar o salário mínimo. Nós temos que subir tudo. O salário mínimo, o salário médio, os salários elevados. Tudo tem que subir. O, o uh, Pedro Fisaviera diz que uh, com preços anémicos vamos, vamos continuar a ter salários anémicos. Temos que olhar para a nossa economia e fazer dela uma economia rica. Não percebia se
0: efetivamente concorda ou não concorda com a redução da carga fiscal das famílias, depois de tudo aquilo que
1: disse? A carga fiscal é sobre os indivíduos. Com o aumento dos impostos, pessoas que eram, que ganhavam rendimentos médios, passaram a ser tributados a níveis muito elevados. Obviamente que é desejável baixar os impostos, mas eu digo sempre, e como? Para eu baixar os impostos, tenho que baixar a despesa uh, do Estado. Ou melhor ainda, aumentar o PIB para aumentar a receita fiscal, para não ter que me preocupar mais com ter pouco dinheiro para investir em serviços públicos que são essenciais.
0: Então foi prematuro, foi fazê-lo, devia-se ter esperado mais algum tempo
1: é uma questão de prioridades, hum. é uma questão de orientação. Tudo o que tem a ver com redução de impostos, com aumento de ordenados, deve sempre depender de políticas que aumentem o nosso produto interno bruto.
2: E que políticas são efetivamente essas?
1: Eu tenho imensa dificuldade em responder à sua pergunta.
2: Vou colocar-lhe a pergunta de outra forma. Se fosse Ministro da Economia, que medida tomaria para incentivar o crescimento das empresas?
1: Sim, senhor. Reunia os 100 maiores... Os CEOs das 100 maiores empresas uh, portuguesas diziam vamos fazer aqui um pacto de crescimento, vocês uh, vão se reunir, vão-me dizer quais são os vossos 10 principais problemas e vamos atacar isso num prazo de 18 meses e depois vocês têm até ao fim desta legislatura para mostrar resultados. E o que é que eles me vão dizer? Leis de licenciamento. Agora Eu tenho foi experiência. Uma eu tenho experiência de licenciamento de operações industriais nos Estados Unidos. Três vezes mais rápido. A Câmara contrata um, um gabinete de arquitetos especializados em avaliação pública de projetos. Nós pagamos a avaliação e em três meses uh, está pronto. A coisa que é tão importante para a economia é a rapidez... Temos que ser muitíssimo mais rápidos, temos que reagir muito mais rápidos, o mercado é rapidíssimo. Portanto, a questão do licenciamento, simplificar o licenciamento, para que é que nós temos projetos de interesse nacional? Por que é que nós temos leis que são feitas à medida? É para ultrapassar problemas que as próprias leis criaram. Temos que simplificar isto tudo.
0: E acha que este momento de transição política poderá ser uma oportunidade para para criar, essa fazer essa diferença? Teve a oportunidade já de ver o que é que cada um dos partidos propõe? Enfim, no fundo, estamos aqui Olha, em, com em cima da mesa. Com... Isto tem
1: a ver imenso com personalidade
0: é? E então, onde é que identifica melhor essas é, isto, isto propostas? É a ver em personalidades? Com
1: personalidades? <risos> o Pedro Nuno Santos, se for primeiro-ministro depende inteiramente da personalidade dele, como vai depender inteiramente da personalidade do Luís Montenegro em querer fazer coisas. Nós tivemos um primeiro ministro nos últimos oito anos para quem o curto prazo era hoje, cinco da tarde. O médio prazo era sexta-feira. Longo prazo não existia. Portanto, era tudo gerido ao dia. Nós temos que olhar para o futuro. Temos que criar metas. As empresas têm objetivos a 3 anos, têm objetivos a 5 anos. As maiores têm objetivos a 10 anos. Temos que olhar para o futuro e temos que fazer planos para os construir.
0: Onde é que identifica o longo prazo, no Pedro Nunes Santos ou no Luís Montenegro?
1: Neste momento nenhum nem outro me deram sinais que me permita avaliar a sua capacidade em relação ou o que eles acham ser uh, medidas para o, para o, o longo prazo. E, aliás, é um Sim. problema das campanhas. Falam do passado. Criticam coisas do passado. Criticam-se uns aos outros. Mas ninguém diz, eu vou fazer o seguinte. Neste momento temos o PS a correr, a fazer ferrovia, que não fez durante oito anos. O aeroporto continua um imbróglio. E, e, tem, e temos políticos que aparecem na comunicação social a dizer não, não, isto teve que ser bem amadurecido. Estão a brincar connosco. Os planos fazem-se em 12 meses, depois faço um estudo de impacto ambiental vê-se quais são as fontes de financiamento e anda-se para a frente.
0: E há um outro setor que conhece bem, que é a saúde também, que está a passar por, por graves dificuldades. Não é? Todos nós assistimos todos os dias às reportagens que têm sido feitas ao nível de, daquilo que é a resposta do, do SNS. E, imagino que, que olhe com atenção para, para essa área. Uh, Considera que a alteração de gestão, a criação de um CEO que foi uma, uma boa opção ou, ou nem por
1: isso? Olhe, Olhe sobretudo com tristeza para o que está a acontecer. O PS criou o SNS em 1979. Grande mérito. E o PS destruiu o SNS 45 anos mais tarde. O SNS é um dos maiores fatores de coesão nacional que temos em Portugal. Temos que oferecer saúde de qualidade para todos. E neste momento não o estamos a fazer. Eu fiquei em setembro, o ministro Manuel Pizarro anunciou com muito orgulho que tinham o orçamento do SNS tinha aumentado 56% nos últimos 5 anos. Isto é a prova acabada de uma pessoa que não sabe gerir bem. Porque se, se me apresenta um, um executivo de uma empresa minha a dizer que aumentou o orçamento 56% e os resultados são péssimos, ele vai ser despedido, porque ele não é competente. Aumentarmos o orçamento 56% do SNS nos últimos 5 anos e ter a situação atual, quer dizer que é um sistema muitíssimo mal gerido. Ainda à questão da direção executiva do Serviço Nacional de Saúde. A ideia original era dar ao, ao Serviço Nacional de Saúde uma independência parecida com a do Banco de Portugal. Era essa a intenção original. Portanto, deixar o Ministério para afirmações políticas e atividade política e ter a direção executiva do Serviço Nacional de Saúde a pôr aquilo a funcionar uh, no dia-a-dia. -dia. O que acontece é que esses papéis não ficaram bem definidos e temos o diretor executivo do SNS que por vezes faz declarações que são entendidas como políticas e o ministro muitas vezes que se põe no operacional do SNS. O que é que nós temos? Temos uma proliferação de, institui de modelos de organização, unidade, unidade local de saúde, unidade de saúde uh, familiar, uh, hospitais públicos, hospitais PPP, centros de responsabilidade integrada, nunca mais acaba em vez de haver mando e qualidade de gestão para pôr isto a funcionar, porque se o, se o orçamento subiu 56% parece que há dinheiro.
2: Faz sentido reabilitar as parcerias público-privadas nesta área numa altura em que o sistema está praticamente... Olha, não sou,
1: não sou eu que o digo, é o Tribunal de Contas que diz que o modelo de hospitais PPP é um modelo que melhor serviu a população. Portanto, para as PPPs e em força. E, sobretudo, não lhes cortar as pernas três anos depois a dizer vamos cancelar o seu contrato. Porque isso só faz uma coisa, é descredibilizar o Estado. Cada vez que o Estado decide fazer uma inversão brutal nas suas políticas, já ninguém quer, acredita em fazer parcerias com o Estado, porque não, não, não sabe se daqui a 12 meses ou 24 meses vem, é, vem tudo é, para águas abaixo.
0: Há salvação para o Serviço Nacional de Saúde?
1: Tem que haver salvação para o Serviço Nacional de Saúde. Fator de coesão nacional é absolutamente essencial. Agora, temos que dar mais poder aos conselhos de administração dos hospitais. Houve uma vez um presidente, há pouco tempo, presidente do conselho de administração, de um dos maiores hospitais do SNS de Portugal. E ele disse todos os dias tenho que tomar medidas que são ilegais para assegurar o funcionamento do meu hospital. Supostamente os
0: hospitais agora ficariam com autonomia financeira na sequência desta alteração que houve. É?
1: Eu achei a declaração dele... De uma gravidade extrema, porque ele está embrenhado numa tal, uma tal selva legal que, para satisfazer uma necessidade, vai infringir uma portaria um despacho, um decreto de lei isto é inaceitável
0: Relativamente ainda às questões económicas há, há pouco falava das contas certas uhum. um, como é que avalia a forma como o BCE tem vindo a gerir esta questão dos, do, do, do aumento do, dos juros não é? e dos impactos da, da inflação e por outro lado como é que Portugal uh, tem vindo também a acolher essa política e a fazer refleti-la
1: Olha a inflação é o cancro, o infarto miocárdio e o AVC de uma economia. Olhe para a República de Weimar no final da década de 20 do, do, do século 20 e que finalmente introduziu o nazismo porque pôs ordens naquilo, pôs o, o, ordem naquilo, ou a entrada de Salazar como ministro das Finanças em 1928, depois de uma primeira República que foi um absoluto caos. Nós precisamos de finanças uh, em ordem. Uh, nós começámos a ter as nossas finanças em ordem por imposição externa. Uh, a dívida pública é um balão de oxigênio dos governos. Está a ser reduzida? Não, não, não. não, não. Está, Estamos a aumentar o potencial do balão de oxigênio para a economia portuguesa. Conforme reduzimos o peso da dívida pública no nosso produto interno bruto, estamos a ganhar espaço para poder aumentar a dívida num futuro quando ele for necessário. Neste momento é muito doloroso. Neste momento é extraordinariamente doloroso. E não se esqueça que a nossa dívida, em termos absolutos, nunca parou de subir. O que está a baixar é o rácio do peso. O peso do PIB da, da dívida pública sobre o PIB. Porquê? Porque o PIB está a subir, anemicamente está, a dívida está mais ou menos controlada, está a subir muito pouco e, portanto, o rácio uh, melhora. E o objetivo, o objetivo excelente do ministro Fernando de Medina, é chegar a 100% e chegar abaixo de 100%. Exato. Isso é bom para Portugal, porque nós temos de chegar de novo a uma situação em que Portugal tenha folga para poder fazer dívida, emitir dívida pública. Hum. Neste mas, momento continua a não ter.
2: Mas essa folga de... tem a ver também está intimamente relacionada com os objetivos que será, para qual será usada, não é? Para que é que teremos essa folga orçamental no futuro? Que objetivos servirá?
1: Eu acho que a folga vai permitir pagar melhor aos funcionários públicos e termos melhores serviços públicos. Vai servir também para reduzir impostos para que o empresário, o investidor, tenha um melhor retorno sobre o seu investimento e, em vez de ir investir no estrangeiro, invistam em Portugal. Mas isso é o isso? seu desejo. Diga?
2: Isso é o seu desejo. Sim. Mas é realista? Não, não é
1: isso. Se é realista, claro que é realista. Ah, isso, claro que é realista. Peraí, é realista se eu fosse primeiro-ministro. Não sendo, eu tenho que seguir o que os primeiros ministros vão, vão decidir. Volcando... E avaliar o, o seu desempenho. O, desempenho. O, o, o primeiro ministro António Costa é uma pessoa encantadora. Pessoalmente, no trato pessoal, é encantador, sabe ouvir as pessoas, tem interesse, tem interesse em ouvir o que nós estamos a dizer. Outro político que era assim era o Bill Clinton, absolutamente encantador e, e cativante. Mas do ponto de vista da execução, eh, pronto, não, não, não têm o mesmo desempenho.
0: Mas achas que já estão criadas, voltando à questão da inflação, condições para as empresas poderem também reduzir os, os preços, até em função também daquilo que tem sido a escassez de mão de obra? Os preços se
1: reduzem. Hum. E é péssimo sinal quando se reduz reduz preços. No momento em que reduz os preços, está a entrar num sistema deflacionário como tivéssemos na crise de 1999 e que durou imenso tempo, porque na altura o, o Fed, não sei se chamava Fed na altura, restringiu uh, a massa monetária e houve uma deflação brutal. Portanto, a, a redução de preços uh, não é boa. O que nós precisamos é aumento de rendimentos e aumento de rendimentos reais idealmente com redução da carga fiscal Sim, Sim. mas os preços também
0: aumentaram bastante nos últimos tempos e não é? sobretudo
1: este mês estão a aumentar claro, imenso exatamente. este mês portanto, repare políticas macroeconómicas demoram muito tempo uh, uh, a ter produzir efeitos não é? uh, políticas microeconómicas aumentar o salário mínimo tem um efeito imediato e portanto é muitíssimo atrativo Uh, uh, para, para os políticos.
0: Mas já o defendeu que isso deve acontecer, não é? Já defendeu, tem que acontecer. acontecer
1: é? Arrastado pelo aumento do crescimento do PIB. Eu volto sempre à mesma. Nós temos que ter uma economia rica.
2: Pegando aqui, a eh, falar nas empresas, nas empresas familiares, qual é o atual retrato destas empresas em Portugal? Em que medida contribuem para o país? E de que forma é que a associação ordena este núcleo eh, importante no tecido empresarial português?
1: Nós somos a voz das empresas familiares. As empresas familiares constituem o grosso da nossa economia, 60 a 70% do nosso produto interno bruto. Portanto, nós não queremos defender para as empresas familiares nada que seja diferente de todos as outras. Nós somos a economia. Para responder à sua pergunta, nós Damos, sobretudo, apoio nas empresas familiares, primeiro para além de ser a sua voz, mas sobretudo do ponto de vista da, da sua organização, do seu governo familiar, da relação entre a família e a empresa. Isto, sobretudo, quando a empresa já atingiu uma certa dimensão em que tem que começar a especializar as, as, as funções, eventualmente considerar o recrutamento, de executivos externos à família e, e que são uh, e, e que normalmente repare, se nós só contamos com membros da família para gerir a empresa uh, estamos a perder a oportunidade de ir buscar ao mercado pessoas muito mais inteligentes e muito mais competentes do que nós uhum. e temos que diversificar a, as formas de pensar e as formas de, de agir diversidade, muito importante numa empresa familiar mas
2: não é verdade que as empresas familiares, pelo menos no caso português, continuam a ser ainda muito avessas à entrada de profissionais, gestores externos e que esses gestores externos se queixam de que muitas decisões são tomadas à mesa de jantar e depois lhes são posteriormente é assim, comunicadas? É
1: uma questão de dimensão. Aquelas em que os externos se queixam que todas as decisões são tomadas durante o jantar são empresas que têm dificuldade em crescer. Algumas conseguem. Algumas conseguem manter um núcleo familiar duríssimo e conseguem crescer. São uma minoria. Aquelas que crescem verdadeiramente são aquelas que acolhem uh, gestores profissionais externos e que têm do lado da família gestores profissionais competentes também. Uh, as empresas a certa altura a, podem atingir uma dimensão em que só a família não chega. Aliás,
0: isso tem acontecido, não é?
1: Uhum. Mas acontece, claro. repare, uma empresa que tem mil funcionários não são todos da família. Claro. A esmagadora maioria dos funcionários são fora da família. E, portanto, nós temos que apostar na diversidade do talento e na competência e isso... Ou formal dentro da família ou formal uh, fora da família. Diana, o modelo que estava a descrever existe, mas não vou dizer que é característico das empresas familiares e, sobretudo, aquelas com muito sucesso.
0: E também não conseguirão deixar de evitar que alguns desses filhos e netos partam para o estrangeiro, não é?
1: E muitos vão. Claro, e para trabalhar lá fora, não é? Em vez de trabalhar na empresa da família. Se enriquecem se enriquecem lá fora e depois regressam um, o António Portela, eu falo muito do António Portela. Uhum. O António Portela da Bial é um exemplo muitíssimo bom de uma sucessão bem planeada, bem executada. O António Portela esteve no estrangeiro 3, 4 anos, esteve a adquirir experiência no estrangeiro, uma empresa farmacêutica estrangeira, e depois regressou, e com bons resultados.
0: Uhum. Uh, e de, na sua perspectiva, poderia haver aqui um lugar especial para as empresas familiares na ligação com, com o governo ou
1: não? É, é, é muito... Trascendo as empresas familiares. Hum. Sociedade civil. Neste momento temos uma ligação de, de dependência que é secular entre o Estado absoluto e a sociedade civil. Nós temos que ser pares. A sociedade civil tem que ser par do Estado, temos que co colaborar em pé de igualdade, temos que trabalhar juntos, em vez de costas viradas um para o outro. A sociedade civil tem que se desenvolver em Portugal, eu acho que sou um representante da sociedade civil, não tenho qualquer cargo político nem interesse, mas gosto muito de falar para defender as empresas e para dizer que elas são capital com trabalho, é a criação da riqueza, da prosperidade e da segurança
2: Falamos aqui muito das políticas públicas para as empresas as empresas também têm o seu papel a desempenhar nomeadamente na questão do trabalho das condições de trabalho, salariais, etc as empresas têm feito o seu papel o que é que as empresas não têm feito e, e era, em que área seria necessária uma maior aposta por parte das empresas É
1: assim é... há patrões péssimos tal como há sindicalistas péssimos. Ninguém tem exclusividade da excelência ou da mediocridade. Portanto, as empresas têm que se preocupar... Repare, isto é uma linguagem paternalista. Não. As empresas têm que ver nos seus trabalhadores verdadeiros parceiros na criação de riqueza e de prosperidade. E devem tratá-los como iguais. Os nossos trabalhadores são iguais a nós. Porque nós contamos tanto uns para os outros para, a nossa, para o nosso fim de mês e para a nossa sobrevivência.
0: Mas as empresas, nomeadamente as grandes empresas ou com um pouco mais de dimensão, têm influência em Portugal?
1: Enorme. enorme. Aliás, o discurso político é que as PMEs é que interessam. não. PMEs são 100 mil, são 100 mil votos, mais as famílias são 300 mil votos. As grandes empresas são o motor da economia. Porquê? Por causa das economias de escala.
0: Mas conseguem condicionar uma política pública, por exemplo?
1: Isso é uma escolha de terminologia. Você diz condicionar e, e, e eu posso dizer, podem ser parte de uma política económica ganhadora.
2: Mas se diz porque... que não há política económica nos últimos oito anos, significa então que essa influência não foi exercida, na é verdade?
1: Eu acho que a sua pergunta é limitativa, porque para dançar tango, como dizia José Sócrates, é preciso dois. Nós queremos dançar tango. Se o governo não quer dançar tango, não, vamos, não conseguimos obrigá-lo. Portanto, para fazer políticas económicas, há bocadinho que respondi-lhe à sua pergunta, em que reunia o, o, os presidentes executivos das 100 maiores empresas uhum. uh, portuguesas, para fazer ali um plano de ação. Isso não foi feito nos últimos oito anos? o José Sócrates ainda reunia os executivos antes de fazer uma viagem uma visita de Estado ao estrangeiro para aí 48 horas antes como me aconteceu e diz vamos fazer uma viagem oficial à China e eu quero contratos vocês têm que assinar contratos quando estiverem na China porque é essencial e eu disse ao oh, seu primeiro-ministro isso demora seis meses seis meses de negociação e depois três meses para fazer o contrato, e se não se faz até o um contrato de confidencialidade chega portanto, é, é muito importante, temos que ter o José Sócrates tinha esse aspecto positivo, em que efetivamente eh, entrava em contacto é verdade, eh, mas era muito urgente na, na forma como queria os, os resultados sociedade civil, empresas governo, temos que trabalhar em conjunto
0: para além da questão da, da saúde, no, nos últimos dias temos enfrentado também aqui uma crise ao nível da comunicação social a propósito de um grupo económico, ou seja, um grupo económico que uh, não conseguiu ter vi essa viabilidade para, para subsistir. Como é que olha também para esse, para esse fator? Porque muitas vezes esquecemos que a comunicação social... Também, uma, também tem empresas, também tem indústria, não é? Uh, e que também uh, se move nesta, nesta necessidade, às vezes até depois do próprio Estado. Há aqui uma debilidade?
1: Olha, eu olho para esta situação com enorme preocupação. Porque nós precisamos de jornalistas, precisamos de jornais. Eu assino quatro jornais e leio para aí 15. Portanto, há muitos que eu não pago... E, e leio a parte pública e depois quando chego ao botão para clicar a dizer torne se assinante, vou para outro jornal. Nós já tivemos a taxa de televisão, nós temos que ter uma taxa de internet. Nós temos que absolutamente continuar, temos que financiar a comunicação social. Porque se neste momento todo o, 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 todas as receitas de publicidade foram absorvidas pelo, pela meta do Facebook e pelo alfabeto do, do Google e deixaram de ir para a comunicação social, nós temos um problema gravíssimo. Nós precisamos de uma comunicação social forte, de qualidade, e para isso é preciso financiamento.
0: Não necessariamente nacionalização.
1: Nunca. <risos> é que a nacionalização não resolve nada. Transfere o problema de patrão. Transfere o problema de patrão A para o patrão B, mas não, resol não resolve o problema. Pior, põe todos os contribuintes a pagar. Eu prefiro que haja uma taxa, ah, e, e depois sempre todos em discussão, se houvesse uma taxa de internet uma taxa de consumo de, de, de comunicação social, pronto, aí já tínhamos uma receita direta para financiar a comunicação social, que é essencial.
0: Temos que terminar, mas queria ainda perguntar para concluirmos, enfim, qual é que é uh, o seu otimismo ou a falta dele para o futuro na sequência das próximas eleições? Olha,
1: a partir da nossa crise de 2011, portanto, nós tínhamos exportações que representavam 30, 30 e pouco por cento do PIB, hoje subiram para 42%. O que é que subiu as, as exportações foram, foram as empresas. Eu continuo a depositar um otimismo extraordinário nas empresas, porque na grande crise pós-troika foram as empresas que salvaram esta economia e com o governo bom, com o governo mau, lá continuamos a, a progredir e a contribuir para a prosperidade do país. O que eu queria era acelerar, o que eu queria era chegar a 4,5% de aumento anual do produto interno bruto, e isso só se faz em conjunto com o governo. Não é costas viradas uns para os outros.
0: Chegamos ao final e conviditamente gostamos de lançar algumas palavras para uma resposta rápida. A primeira é Vilax.
1: Trabalho.
0: Universidade de Aberdeen.
1: Reflexão. Japonês. Watashiwa, Skoshi Nihongo Hanashimasu. Watashiwa, Roton. Eu gosto de falar japonês, eu vivi no Japão quase dois anos. Oviano. Uma grande empresa. O maior empregador nacional privado. De doutorados. Vladimir Zelensky. Coragem. Viktor Orban. No Comment. União Europeia. Eu sou europeu. Papa. Coragem. Também.
0: CTT. Família.
1: Felicidade. Filhos. Felicidade. Sucessão Sempre, planeada e com muitos anos de antecedência. Pátria? Portugal.
0: Portugal? Sim. Peter Vilax, muito obrigada por ter estado aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Pode rever este Conversa Capital com o Presidente da Associação das Empresas Familiares em www.rtp.pt. Regressamos para a semana, sempre neste e esta hora, e claro, contamos consigo.